0: même mange rapidement on mange on se concentre sur ce qu'on fait on a conscience que l'on mange moi il m'arrivait quand je vous ai parlé un petit peu de ma vie d'avant il m'arrivait de manger souvent dans ma voiture des sandwiches. et quand je repense, il y a certains sandwiches que je mangeais, je pourrais même pas vous dire quel goût ils avaient. Vraiment Parce que j'avalais ça rapidement pour passer à autre chose. Pendant que je l'avalais, j'étais au téléphone. Donc du coup, je, je ne profitais pas de ce moment. Donc du coup, comment je peux considérer que le moment que je vis en ce moment et riche abondant, si je ne le vis pas pleinement. C'est impossible. C'est impossible. Alors, je n'ai pas trouvé l'auteur de cette citation, mais je ne dis pas que vivre dans le moment présent, c'est oublier le passé. Ce n'est pas ça. Hein? Ce n'est pas ça. Le passé est important. Hein? Le passé est important. à partir du moment où on le considère comme un lieu de référence et pas comme un lieu de résidence, parce que du passé, qu'est-ce qu'on retient Les fameux apprentissages de la clé numéro 4, les fameuses leçons. Mais il me semble essentiel de se donner la permission de justement vivre ce moment présent et de ne pas faire du passé un, moment de, un, un lieu de résidence et in fine de souffrance parce que le passé les passé on ne peut pas le modifier vous connaissez ce monsieur c'est Paulo Coelho donc c'est un brésilien écrivain qui écrit des magnifiques livres ça serait des magnifiques livres des livres d'inspiration des, des fables modernes et qu'est-ce qu'il dit à propos du futur. Il dit que le futur a été créé pour être changé. Qu'est-ce que cela veut dire Tout simplement que le futur se construit dans le présent. C'est ça qu'il veut dire. Le futur se planifie et se construit dans notre présent. Alors quand je dis « vive le moment présent », ça ne veut pas dire vivre dans l'insouciance permanente. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Hein. Ça ne veut pas dire vivre dans une forme de béatitude qui tourne à la déconnexion. La béatitude, c'est bien. Hein. Mais la béatitude peut se vivre en étant ancrée là dans le présent. Le futur se construit dans le présent. Alors, je ne peux pas parler de vivre le moment présent... Sans parler de, c'est bon tibétain Je le laisse finir de De méditation. Alors, euh j'allais dire, je que je vais vous inciter à faire de la méditation. Oui, il faut au moins essayer. Faut essayer. La méditation, comment moi je l'entends Alors, déjà je vais dégonfler un truc, je ne suis pas un grand méditant. Loin de là. Alors, euh, j'ai commencé avec une application. Tout simplement, avec des vidéos YouTube. Il y en a plein, c'est gratuit. Il y en a des très bonnes. Il y a des méditations faites par des grandes personnes, des personnes qui gagnent à être connues sur YouTube et c'est gratuit. D'accord Donc je ne vais pas vous faire un cours sur la méditation. Mais je suis bien obligé de parler de méditation quand je parle de vivre le moment présent, parce que la méditation c'est aussi une pratique mais c'est aussi un outil, c'est un outil qui permet de nourrir son esprit, c'est un outil qui permet justement d'acquérir cette capacité à vivre le moment présent, c'est un outil qui va justement favoriser l'émergence de ce que j'appelle vivre en conscience de ce que l'on est de ce que l'on a de ce que l'on fait alors tapez sur youtube méditation simple si vous n'en avez jamais fait essayez et je peux vous dire que par exemple manger un sandwich dans sa voiture et se concentrer sur son sandwich et ne pensez qu'à son sandwich, qu'à chaque qu'à chaque bouchée, chaque texture, le pain, le salami, la salade, reconnaître ça dans sa bouche. C'est déjà une forme de méditation. Boire son café, ne pensez qu'à son café, c'est déjà de la méditation. Alors, la dernière clé me semble essentielle c'est suivre sa joie, suivre sa joie, alors la joie est notre état naturel, la joie est notre état naturel, on l'oublie, mais on est, quand on est né, nous sommes nés en joie, bon, <rire> Mais on la perd au fur et à mesure des expériences de la vie. On la perd. Mais, suivre sa joie. Suivre sa joie, ça veut dire quoi Ça veut dire faire les choses qu'on aime. Ça veut dire faire de sa joie son moteur. On a quatre émotions principales. Il y en a qui m'en mettent cinq, moi j'en mets quatre. La première, la joie. Ensuite, on a la colère. qui est une émotion qui est importante. La colère nous permet, justement, initialement, de dégager son territoire, de se connecter à sa puissance. Et c'est ça, la colère. Sauf que, quand il y a trop de colère, ça devient une émotion qui peut être considérée comme négative. Ensuite, on a la, la peur la peur qui est aussi une émotion positive si on est là debout c'est qu'à un moment donné il y a quelqu'un qui a eu peur et qui s'enfuit et qu'on n'a pas tué mais c'est vrai la peur c'est ça, c'est une émotion de survie on est là à un moment donné parce que voilà. la peur a été un guide donc on a la joie on a la colère on a la peur la petite dernière la tristesse la tristesse, qui est aussi une émotion utile, parce que la tristesse permet de nous préparer à un état d'après, c'est un état de transition, la tristesse. Mais si on veut vivre une vie riche et abondante, on ne peut pas suivre sa colère. On ne peut pas voir comme moteur principal dans sa vie sa colère. Ça peut fonctionner un moment. Ça peut fonctionner, ça donne de la force, hein, de la colère, une rage de vaincre. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui se passe Ça peut casser, ça finit par casser. À un moment donné, qu'est-ce qui se passe Il y a une accumulation de stress. La peur, pareil. On ne peut pas faire de la peur son moteur principal. Ce n'est pas possible. Parce que sinon, on ne fait rien. On ne fait rien, on ne passe pas à l'action. On reste statique. Et qu'est-ce qui se passe Stress. Et la tristesse, pareil. Quand la tristesse devient un état d'âme, c'est-à-dire un état permanent, qu'est-ce qui arrive Dépression. peut câble. On s'isole. La joie. La joie est le moteur qui nous permet de faire avancer. Un petit film pour illustrer mon propos. Alors, qui connaît ce désanimé C'est le désanimé, vice-versa. Vice-versa. Alors, je vais vous dire un truc. Si vous cherchez euh, un outil de compréhension des émotions, si vous souhaitez améliorer votre intelligence émotionnelle, regardez vice-versa. Regardez ça avec vos enfants. C'est vrai. C'est un tout petit truc, hein. un petit truc qu'on vous donne comme ça, mais vraiment, ce dessin est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on voit là La petite fée, c'est la joie. La petite fée, c'est la joie. Et du coup, on la voit qui met une petite boule dans la mémoire de Riley, l'enfant qui pleure à la fin. Mais c'est ce qu'elle fait la joie. Cette petite boule, c'est du carburant. C'est du carburant. C'est du souvenir. Donc suivre sa joie et définitivement et selon moi la meilleure façon d'avancer, de progresser, d'évoluer et de manifester une vie riche et abondante. C'était aussi la dernière clé. Alors avant les questions-réponses, je vais vous parler du facteur A. Alors, je vais vous mettre un petit indice musical. C'est parti. Je pourrais dire ça d'ailleurs, j'ai déposé les huit clés. À vous d'en disposer. Alors c'est une chanson donc, de Jocelyne Labille. Je laisse démarrer quand même. Alors, les 10 de quoi je vais vous parler C'est quoi le facteur A La chanson là, c'était quoi C'était du zouk Non, le zouk qui parle de quoi De l'amour. Le facteur A, c'est l'amour, l'amour, exactement, mais pourquoi pas, c'est aussi l'amour charnel, l'amour avec un grand A, oui madame a raison, ce n'est pas l'amour la, euh, plaintif, je parle de l'amour avec un grand A, l'amour, le love, On parlait tout à l'heure de la joie comme moteur. L'amour, c'est le carburant. L'amour, c'est le carburant. Alors, l'amour, comme toutes les autres clés d'ailleurs, pourrait faire l'objet d'une masterclass, d'une conférence entière. Entière. Je vais focaliser sur l'amour de soi parce que ça passe par là, ça passe par là on ne peut pas vouloir être aimé sans s'aimer on ne peut pas dire que l'on aime ce que l'on a, que l'on aime ce que l'on fait sans s'aimer. L'amour de soi est primordial. Primordial. Et l'amour de soi, ça veut dire quoi? Certains vont parler d'amour inconditionnel. Là aussi, on pourrait faire une conférence importante sur l'amour inconditionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire s'aimer, se valider, à 100%, à 100%, ça veut dire aimer notre lumière, mais aussi aimer nos zones d'ombre. Et je peux vous dire qu'on a tous des zones d'ombre. Et c'est normal. Ça fait partie de l'équilibre de la vie. Lumière et ombre. Pluie, soleil. etc., Etc se valider à 100% ça veut dire qu'il faut aimer aussi le peureux que l'on a à l'intérieur de soi il faut aimer le jaloux que l'on a à l'intérieur de soi le cupide que l'on a à l'intérieur de soi il faut aimer aussi ces zones d'ombre il faut les aimer, il faut les accepter au lieu d'essayer de les réprimer c'est important parce que sinon, on ne pourra pas les changer. Le changement, il commence par là, par accepter ce que l'on n'aime pas, ce que l'on veut changer, par le considérer comme faisant partie de nous. Tant qu'on n'a pas fait ce travail-là d'acceptation, il n'est pas possible de pouvoir changer. Ou sinon, on va changer. Mais ça sera un changement de façade. Et je dois vous dire que chez Maskov, c'est pas les masques. On n'est pas dans le coaching de façade. On est dans le coaching de lettres, un le coaching transformationnel. Et ça passe par reconnaître, accueillir, accepter ces zones d'ombre. Ce qu'on a fait de mal et que l'on se reproche à longueur de journée. Il est important de comprendre qu'au moment où on l'a fait, on a fait de notre mieux. Même si notre mieux, on le juge insuffisant. Même si notre mieux, d'autres le jugent insuffisant. Je suis convaincu que chacun fait de son mieux. Chacun fait de son mieux. Chacun cherche sincèrement son bonheur chacun au meilleur de ses connaissances au meilleur de ses expériences alors s'aimer à 100% ça arrêtait de se blâmer ça arrêter de se juger parce que l'être humain juge c'est dans sa nature de juger on aime ça juger les autres mais en réalité les premières personnes qu'on juge c'est nous-mêmes alors il n'est ni bon de nous juger les autres ni bon de se juger soi parce que l'on fait à chaque instant de notre mieux alors un jour le mieux il sera à 20 sur 100 l'autre jour il sera à 90 mais à chaque fois on aura fait de notre mieux et l'amour de soi passe par là se valider à 100% pas de vie riche et abondante, sans amour et sans amour de soi. Alors, vous l'avez deviné Je me suis fait un petit kiff, je vais m'auto-citer. <rire> J'ai mal fait le tout pour un point. Mais fondamentalement, je vous laisse lire. Fondamentalement, il n'y a que deux façons de faire les choses dans la vie. Par amour ou par peur. Vivre une vie riche et abondante, c'est réussir à faire de l'amour son carburant principal. Masque off, bas les masques, et oui, il faut le dire, on ne parle pas assez d'amour. Mais non, c'est être fort que de parler d'amour, c'est important, c'est important. Je parle aux hommes, là, dans la salle, il y en a peu. C'est à chaque fois pareil dans ce type de conférence. Vous êtes des privilégiés, messieurs, vous savez pourquoi? Parce qu'à la fin, à la fin de la fin... Notre niveau de conscience, il va rester là. Pendant que le niveau de conscience de madame, de mesdames, elle est en train de... Chum, comme ça. Après, on ne va pas comprendre Qu ce qui se passe. Non, mais c'est vrai. Monsieur, parler d'amour, ça nous rend pas fragile de parler d'amour. C'est trop fort de parler d'amour. Parce que pour parler d'amour, sentimentalement parlant, ça fait mal. Donc c'est un risque que de se laisser aller à parler d'amour. Mais comment c'est qu'on est fort, alors on y va, on aime, on aime et on y va. Donc alors ça sera le mot de la première fin de la conférence. Et nous allons passer aux questions réponses qui seront suivies par une... Alors je vous l'ai dit ou je ne vous l'ai pas dit, je ne me souviens pas. J'ai des enveloppes pour vous. À l'intérieur de ces enveloppes, il y a encore il y a ce que j'appellerais de, de la nourriture pour l'esprit. J'en reparle tout à l'heure, on va passer aux questions réponses. Alors on n'a pas de micro euh, portatif, donc du coup euh, je vous demanderai de lever la main de parler bien fort. Oui, monsieur au fond. Euh, oui, monsieur que je ne connais pas. Euh, on parlait tout à l'heure de la masturbation négative. Tout à fait. Je voudrais si toi on parle de la même chose lorsqu'on parle de la masturbation positive. Alors. Tout est une question de point de vue. Et. J'encourage la masturbation positive. Parce que je rappelle que quand je parlais de masturbation négative, je parlais des pensées ruminantes que l'on a toute la journée. Je parlais de la petite voix là qui nous dit que ce n'est pas assez, qu'il faut faire plus, de se dépêcher de ceci, de cela. Pour moi, la masturbation positive, ça serait cultiver des pensées positives. Alors oui, on peut. Après, je n'irai pas plus loin. Oui, bien sûr. Tant qu'il y a de la joie et pas de frustration, voilà, c'est ce que je répondrai pour ceux qui pensent à autre chose. Et de l'amour de soi, exactement. Voilà. Vous voyez, tout est, tout se relie. Alors d'autres questions, alors, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises questions. Après, vu que je cultive la masturbation positive, je vais me dire que j'ai été exhaustif et très clair. Et que du coup, il n'y a pas de questions Et que tout est clair et limpide. Adjugé vendu moi, Je suis très terre-à-terre. Terre. Après cette euh, conférence, quel est ton but Quel est mon but C'est une très bonne question. Alors, vous avez commencé par dire que vous êtes très terre-à-terre. C'est une qualité. Oui. Mais j'espère que Enfin, je considère ça comme une qualité parce que c'est important d'être resté ancré là où nous sommes. Alors mon but, mon intention première, je l'ai rappelé, était est de vous apporter de l'énergie, de la fréquence, de l'information et de la vibration. Ensuite. Mon objectif, mon but est de pouvoir vous permettre d'allumer une lumière dans une zone d'ombre que vous avez besoin d'éclairer éventuellement, de vous donner de l'information pour nourrir votre réflexion personnelle et aussi de me présenter face à vous, comme Kevin Rutil, le créateur de la société Mask of Coaching, qui est spécialisée dans l'accompagnement individuel des individus, dans l'épanouissement personnel, et que si vous êtes curieux et curieuse, que vous puissiez faire appel à mes services. Si vous en avez besoin, je ne l'ai pas dit dans ma présentation, mais je me suis fait accompagner il est essentiel de se faire accompagner. Et vous savez pourquoi Alors je vais vous repartir pour un tour. Je suis désolé, Simon. Est-ce est que j'ai répondu d'abord à votre question Alors je me permets de filer un petit peu la chose parce que vous avez posé une question. Bouille. À un moment donné, je me suis dit Oui, qu'est-ce que je vais répondre Mais là, j'ai le. le... <rire> non, je rigole. Mais en fait, non, la question je me suis fait aussi aider. Il ne faut pas croire que les gens que vous voyez à la télé, les coachs, etc., qui n'ont pas de coach, C'est même essentiel pour un coach de se faire coacher, de se faire superviser, on appelle ça un coaching. C'est essentiel. C'est essentiel parce que beaucoup de coachs, beaucoup de personnes perdent de vue que la raison d'être du coach, c'est de rendre autonome et responsable les personnes qui l'accompagnent. Et juste, je vais revenir sur la notion des trois forces. La première force, c'est la force de changement, la force d'évolution. C'est une force naturelle que tout le monde a en soi. On veut tous changer, on veut tous évoluer, c'est naturel. Mais il y a la deuxième force, la force humaine. Celle qui nous fait rester là, celle qui nous fait rester dans notre zone de confort, celle qui se satisfait et se contente de la situation que l'on vit, même si la situation que l'on vit n'est pas confortable. Mais c'est ce qu'on connaît, donc on reste là. Et il y a la troisième force, celle qui fait pencher la balance, la force du coach la force de l'accompagnement, la force des événements, la force qui fait passer la balance. La balance, ça peut être quoi Ça peut être un cancer aussi, par exemple. Je tombe malade, bam, je développe un cancer, qui m'envoie un message, paf, comme ça dans la figure. Je prends conscience qu'il faut que je change vraiment. Et là, je me prends mais je change. Je fais évoluer ma façon de, 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 de voir la vie. Je fais baisser mon niveau de stress, etc. La force qui fait pencher la balance, ça peut être un décès. Un décès brutal. Ça peut être ça, la force qui fait pencher la balance. Alors, je ne le souhaite à personne, bien sûr. Mais c'est là que il est important, me semble-t-il, de éventuellement se faire aider, ou au moins de parler à des amis, etc. Et de ne pas attendre que ce soit une grosse baffe de la vie qui nous fait changer, et évoluer. Et nous dire, ah, je n'ai pas vécu la vie que je voulais vivre, et c'est maintenant roi. Mais il est trop tard peut-être. Alors je promets que mes prochaines réponses, si questions il y a seront beaucoup plus courtes. Moi j'ai une question. Hein. Vous avez dit que les vicissitudes de la vie sont des opportunités d'apprentissage. Oui. Comment réagir justement face à ces vicissitudes pour
1: en tirer la leçon qu'on est censé en tirer Est-ce que vous avez un exemple
0: Devriez... tirer. d'accord. Alors, c'est une question qui amène une réponse longue que je ne ferai pas, parce que il n'y a pas de, dans ce que vous dites, il n'y a que des cas particuliers, que des cas particuliers. Et, euh, et du coup, ça serait mentir que de donner une espèce de vérité générale. On fait comme ça, on fait comme si, c'est pas vrai, pas possible. Que des cas particuliers Ce que j'aimerais vous répondre, et vous me direz si la réponse vous satisfait, c'est de ne pas se blâmer, de ne pas comprendre tout de suite. De, de ne pas... de se donner le temps, si par exemple on a envie de pleurer, de se donner le temps de pleurer. De se donner le temps de d'être mal, parce qu'il des fois on est mal. Et il faut un temps pour passer à autre chose. Alors quand je dis un temps, ça n'a pas duré, ça dépend là encore, mais ça va pas duré 6 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans, mais accueillir la difficulté. Et moi, il me semblerait que quelle que soit la difficulté que l'on vit, l'important, c'est de reconnaître déjà, de reconnaître ce que l'on vit, de le nommer, écrire, écrivez la difficulté que vous vivez, arrêtez de la conceptualiser potentiellement dans sa tête parce que ça nourrit la machine, la pensée domination, écrivez. Et Une fois que vous avez écrit, tentez d'accepter que ce que vous avez vécu devait être vécu. Et puis après, en fonction de ce que vous avez vécu, il y, y a tout un tas de choses à, à mettre en place. Par exemple, ça, ça marche à tous les coups, c'est vrai. Mais je n'ai je, je, pas osé. Ça va
1: Oui,
0: ça va. Super. Alors, du coup, pendant que je le connais, c'est M. va Pendant que M. Pigeonot pose la question et que je réponds, est-ce qu'on peut distribuer, s'il vous plaît, les enveloppes Monsieur pigeonot, je vous écoute. Bonsoir,
1: Olivier. C'est vrai. Exactement. Oui. fait, que je poser, si je vous ai accompagné, oui. 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 Tu as parlé d'un problème, un problème de notre moins de oui. depuis longtemps. Quand on regarde autour de nous, nous ne voyons que les femmes. Oui. La
0: majorité de femmes. Tu n'as mis le droit là-dessus. Oui. Comme quand les hommes restent statiques, alors que les femmes évoluent énormément
1: sur le plan spirituel, émotionnel, spirituel, et etc. Oui. Et C'est ce qui vit sur le vieux. Oui, oui, oui,
0: alors dans l'enveloppe, je vais vous dire ce qu'il y a dans l'enveloppe et je vais d'abord répondre à M. Pigeonot, alors euh, je vais répondre à la deuxième question d'abord, M. Pigeonot a remis l'accent sur le fait qu'il y ait beaucoup de femmes présentes dans la salle. Il plus d'hommes et que du coup, il est important que nous aussi les hommes nous prenions conscience qu'il faut évoluer, etc. spirituellement, enfin, faire évoluer la pensée. Alors moi je dirais tout simplement que, pour résumer, je considère que, ça dépend des hommes, mais on ne va pas généraliser. Il y a des hommes qui sont très sensibles. Il y en a qui sont très forts et qui sont très sensibles et qui ne le savent pas, etc. etc. Mais je pense qu'en en fait, ce qui doit être aujourd'hui développé, et ça aurait en peut être une clé, je la rajouterai, c'est son intuition. Et l'intuition, on parle souvent par exemple d'un système maternel, l'intuition est souvent considérée comme une qualité féminine. Alors, j'encourage tous les hommes qui sont là à développer le féminin qui est en eux parce que l'intuition va nous sauver de bien de situations compliquées et euh, alors concernant mes tarifs alors je vais vous faire une réponse qui euh, j'espère vous satisfera j'ai différents types d'accompagnement j'ai un accompagnement qu a, que j'appelle l'accompagnement balai masque, le coaching balai masque. Donc c'est un coaching intensif de 3 heures. Donc ça veut dire c'est 3 heures avec moi, avec du travail en amont, donc des exercices que je vous envoie à faire, que vous réalisez. On travaille ensemble pendant 3 heures et à la fin je vous fais une synthèse, donc du coup de ce qui s'est dit, une synthèse des outils, et je vous envoie aussi d'autres outils qui correspondent à votre demande. Alors, cette séance balai-masque, je la facture à 300 euros. C'est une séance de trois heures pleines de coaching avec des exercices en amont, des exercices en aval, et une synthèse. C'est une séance de coaching qui est enregistrée. C'est une séance de coaching qui est enregistrée. Donc, du coup, vous avez un enregistrement de trois heures sur lequel vous pouvez revenir. Ensuite, pour des accompagnements longs, je fonctionne au forfait. Au forfait. Et le forfait, c'est quelque chose que nous construisons ensemble, en fonction de votre problématique. Donc je n'ai pas de chiffre à donner concernant le forfait, mais généralement, le forfait est composé de 6 à 10 séances. Et en fonction donc, de la demande, ben, du coup, il y a, en fonction de la durée des coachings, donc ce sont des coachings d'une heure à une heure. Euh, en gros, grosso modo, on va dire, on est à 100 euros de l'heure. Mais après, c'est quelque chose qui euh, se discute en fonction de votre demande, en fait. Alors, vous me, faites, vous me permettez de, de, du coup, enchaîner sur ce qu'il y a dans l'enveloppe. Alors, Savoir et ne pas faire n'est pas savoir. C'est ce qui a marqué autour de l'enveloppe. Alors dans cette enveloppe, vous allez retrouver le manifeste de Mask of Coaching que j'ai écrit. Donc ce sont les valeurs, la mission de Mask of Coaching, ce que je peux vous apporter. Ensuite, vous allez retrouver un exercice. On parlait d'encourager la masturbation positive. C'est un exercice qui va vous aider à cela. C'est un jeu, c'est le jeu de l'élastique. À mon poignet, j'ai un élastique ici. Je vous en ai mis deux dans enveloppe. L'objectif est, pendant sept jours, à chaque fois que vous vous surprenez, en train d'adopter une pensée négative, un comportement qui ne serait pas positif ou constructif. À chaque fois que vous vous souvenez, en train d'émettre un jugement, en train de, mettre une, de faire une interprétation sans avoir posé la question, vous vous donnez un gros coup d'élastique. Un gros coup d'élastique. Alors, vous savez ce que ça va faire alors, ça paraît tout bête, comme jeu, mais l'objectif de ce coup d'élastique, quand vous vous le donnez, qu'est-ce que vous faites après Vous redirigez votre pensée vers quelque chose de positif, vers quelque chose de constructif. D'accord Et vous savez ce que ça va faire Ça va vous permettre de... Je vais employer le mot... Reprogrammer votre cerveau. Alors, je le répète, savoir et ne pas faire n'est pas savoir. Exactement, madame. Vous savez pourquoi? Parce que ça a été
1: étudiant.
0: Vous allez, en vous donnant un gros coup d'élastique, vous allez choquer votre inconscient. D'accord en redirigeant votre pensée vers quelque chose de positif, vers quelque chose de constructif, vous allez finir par modifier vos circuits neuronaux. Parce que le cerveau, ce n'est pas quelque chose dont on hérite et qui ne bouge plus. On appelle, on appelle ça la plasticité cérébrale. Nos habitudes que l'on a créent dans notre cerveau, ce qu'on appelle des circuits neuronaux. Et à force de rediriger votre pensée sur votre, sur votre enfin, sur quelque chose de positif, vous allez construire de nouveaux circuits neuronaux. Alors l'exercice, là, ça fait pendant 7 jours. Ça ne fonctionne pas pendant 7 jours. Je vous le dis. 21 jours, 21 jours, les neurosciences nous disent qu'une habitude se crée en 21 jours mais ces 21 jours où on fait l'exercice consciencieusement ces 21 jours où on fait l'exercice en pleine conscience de ce que l'on fait 21 jours pour en faire une habitude 90 jours pour en faire un mode de vie alors cet exercice il n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît parce qu'il oblige à s'observer c'est un observance qui va vous permettre justement de vous, permettre de vous observer. Alors en méditation, on parle de la position de l'observateur. C'est la capacité que l'on peut avoir à se voir à agir dans ce monde. Je vous jure qu'on a ce pouvoir-là de s'observer en train d'agir. Et quand on arrive à s'observer en train d'agir, on peut agir autrement en redirigeant notre pensée. Alors je ne dis pas que c'est simple, mais vous avez entre les mains un exercice que je donne. Il y a peut-être des coachs dans la salle qui vont prendre cet exercice, s'en inspirer. Que grand bien leur fasse Ils ont raison, parce que c'est important comme exercice. Si je vous le donne, c'est que je considère que c'est important et ça marche. Ça fait un an. Alors, j'ai changé d'élastique parce que j'en ai cassé quelques-uns. Il est là, l'élastique. Il est là, l'élastique. Comment? Oui. Alors, j'ai un poignet fin. Mais il sert. Alors, n'hésitez pas à prendre un autre élastique. Ça fonctionne avec euh, tout type d'élastique. Vous voyez les élastiques à cheveux, là, ceux avec le... Le petit truc en fer, là. Voilà. suis là ils sont pas mal. Exactement. Est-ce
1: que vous avez d'autres questions
0: Oui. La prochaine conférence. Alors, euh, je reviendrai pour sûr. Je n'ai pas de date à vous donner. Euh, donc, du coup, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'à l'intérieur de cette enveloppe, il y a mes coordonnées. Vous avez l'adresse de mon site internet. Je suis présent sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. J'ai une newsletter. Je vais bientôt créer un groupe WhatsApp dans lequel je vais envoyer des podcasts. Parce que je prends plaisir maintenant d'enregistrer des trucs et je trouve ça pas mal. Donc, je vais envoyer des, des, euh, des audios. Donc, si vous me suivez, vous le saurez bien assez tôt. Sur mon site internet, vous avez ce que j'appelle le bilan de vie. Vous verrez, vous ne pouvez pas le louper. Vous avez la possibilité de faire votre bilan de vie en 100 questions. C'est-à-dire prendre du recul, sur les prendre de la hauteur plutôt sur les situations que vous vivez à travers ce bilan. Et une fois que vous avez réalisé ce bilan de vie, vous avez la possibilité de réserver un appel téléphonique avec moi d'une demi-heure. Un appel téléphonique qui est gratuit. D'une demi-heure. Voilà. Dans l'enveloppe, il y a une troisième chose. Après mes coordonnées, il y a un document. Donc c'est un bon cadeau. Alors, je vous gâte. Hein. Alors, je suis un peu comme ça. Quand je reçois, je donne. Alors, je vais vous présenter. Un outil que j'utilise en séance de coaching, qui est un outil de relaxo-luminothérapie, qu'on appelle le psyo. Ce sont des lunettes, ce sont des lunettes que je n'ai pas, Dans le... donc ce sont des lunettes
1: que je vais vous montrer.
0: Excusez-moi. Donc ce sont des lunettes de relaxation luminothérapie que j'utilise, que je mets à disposition donc, de mes coachés les plus stressés et qui les aident justement à lâcher prise, à retrouver une posture plus confiante et moins brûlante, si je puis dire. Parce qu'à un moment donné, le stress, ça secoue comme ça. Ça nous empêche d'être présents à ce que l'on vit, à qui on est, à ce que l'on veut faire, à qui l'on veut devenir. Alors c'est un film qui dure trois minutes et qui terminera cette
1: conférence. Oui.
0: Alors, je ne me... enfin, des adultes, à partir de 18 ans, la personne que j'ai coachée la plus âgée avait 64 ans. La plus jeune. La plus jeune, la plus jeune que j'ai coachée avait 27 ans. Voilà. Mais euh, voilà. Donc si vous voulez me poser des questions, on pourra en discuter après. Donc du coup, en fait, voilà, je vous montre le film, tout simplement.
1: Tu vais maintenant installer confortablement et tu fermes les yeux et tu respires dans le calme. voilà, il faut un de déjeuner et là, juste maintenant une de montagne et une nuit de soleil connu ou inconnu et là, tu sais que tu n'as rien d'autre à faire de c'est ça, ce
0: Qui sont vos Non Ces lunettes-là sont là, je vous les montre. Je vous les montre rapidement. Alors ça ressemble à ça. Donc ce sont des lunettes de relaxo-luminothérapie que j'utilise comme outil, c'est l'un des outils que j'utilise. Celui-là, je dois avouer que c'est le plus technologique. Parce qu'on parle de haute technologie là. Donc ce sont, des outils, ce sont des lunettes qui combinent la relaxation par la voix, par le son, et la luminothérapie avec la, la visière que vous voyez là. Il n'y a pas les lunettes dans l'enveloppe. Mais ce que je vous propose, c'est que le samedi qui vient là, c'est le samedi 18 et le samedi 25, je suis... Au, à bourg à Collin, où j'ai loué un bureau Et en fait vous trouverez, vous recevrez un mail d'ici tout à l'heure là, dans une heure vous recevrez un mail qui va vous permettre de réserver une séance de découverte de cet appareil avec moi. Donc là encore c'est une séance de découverte d'une valeur de 25 euros. Et pour vous qui êtes venu me voir et assister à cette conférence, c'est quelque chose qui est offert. Alors il n'y aura pas de place pour tout le monde, c'est limité à 25 personnes. Vous recevrez le mail, un mail avec un lien qui va vous permettre de vous inscrire. Et ça partira de 8h, je suis là de 8h à 20h. Et donc du coup, c'est une séance de découverte qui dure une trentaine de minutes, donc vous allez savoir ce qu'est la luminothérapie, la relaxothérapie, on va discuter. Et puis derrière, on va... Euh... En fait, c'est un rendez-vous qui va durer 45 minutes. 30 minutes de relaxothérapie, et puis 15 minutes où on discute, vous me posez des questions, c'est une discussion libre. Et puis si vous voulez acquérir le pseudo, je vous montre comment faire, tout simplement. alors c'est dans votre boîte mail alors les huit clés définir ce qu'est la richesse se considérer déjà comme riche et abondant nous sommes déjà riches et abondants enrichir sa façon de penser ça part de là enrichir, enrichir nos pensées L'apprentissage, l'apprentissage est permanent. Contribuer, apporter aux autres, créer de la valeur, c'est ça qui fera votre richesse. Qu'elle soit humaine et même financière, c'est apporter de la valeur. Se responsabiliser et s'autonomiser reprendre le gouvernail retrouver son pouvoir de création et de manifestation redevenir l'artiste de sa vie vivre vivre le moment présent arrêter de vivre dans le passé le passé n'existe plus le futur n'est pas encore là et enfin suivre sa joie suivre sa joie est l'ingrédient le cuban de la recette qui va donner du goût à tout ça. C'est l'amour. L'amour. Alors, pour finir, je vais vous, tout simplement, vous remercier. Vous remercier. Et j'ai une petite liste de personnes à remercier. Je vais d'abord remercier, elle n'est pas là, mais je vais remercier Mona. Mona, c'est le prénom de ma fille. Donc, je la remercie. Je remercie sa maman Eugénie d'être là, d'être une partenaire fiable sur qui je peux compter. Je remercie mes parents, ma mère qui est assise là, ma mère qui m'a toujours dit de ne jamais blâmer une contrariété. Je me suis répété ça pendant toute la semaine avec cette histoire de grève. Ensuite, j'aimerais, donc mon papa, mon frère Cédric qui est là, qui est une source d'inspiration pour moi. Et j'aimerais aussi remercier, alors ils ne sont pas là, mais Agnès, tu pourras transmettre, Madame le maire et l'équipe municipale, la mairie de Bemao, qui a accepté sans condition de me passer la salle de la bibliothèque pour pouvoir faire cette conférence. Parce qu'initialement, nous devions être à la bibliothèque Paul Maldon. Donc je les remercie quand même. Et j'en profite pour vous remercier madame le principal, madame la gestionnaire, l'équipe des agents qui ont préparé la salle et qui m'ont loué cette salle. Ça s'est fait au dernier moment, ça s'est fait hier. Yeah! Yeah! J'étais comme ça. Et on va de mon nez. Et puis enfin, je vais vous remercier, vous. Je l'ai déjà fait, mais je vais le refaire. Parce que je suis... Le sentiment qui m'anime, c'est un sentiment, j'ai envie de dire, d'honneur. Je suis honoré de votre présence. Honoré de votre présence. Je suis riche et abondant de votre présence. Alors, un sincère, un chaleureux, merci. Je vous envoie beaucoup d'amour. Beaucoup de tendresse. Aimez-vous. Prenez soin de vous. Dites-vous des mots doux. C'est important, ça commence par là. Masque off, les
1: masques.
0: Merci. Vous avez vu, j'ai même ramené le verre de la cantine <rire> que j'avais volé un jour et qui est encore à la maison. <rire> merci beaucoup. Alors, si vous voulez qu'on discute, je suis encore là. Hein. Si vous voulez qu'on puisse discuter en privé ou je ne sais pas, me dire merci. C'est bon. Le 5 c'est bon. J'essaye.
1: Merci, 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 merci,
0: beaucoup,
1: ça va mieux, c'est
0: vrai, merci, oui. c'est
1: lui qui m'a envoyé leur représenter. oui,
0: moi, <rire> mais je suis content de te voir là, j'espère que ça t'a plu, oui. merci, merci beaucoup, oui, mais ça m'a, je embrasse le de ma part, oui, mm.
1: donc moi, je suis bien intéressée pour ma fille, il y a 20 ans, 20 ans, il y a deux jours. Elle est en deuxième année de prépa, mm -hmm. elle a de bonnes notes, mais c'est une enfant dont vraiment le moral est à zéro. et ça, ça dure depuis des années, je n'arrive pas à voir le mm -hmm. je suis
0: là avec elle. Vous savez quoi Dites-lui d'aller de... sur mon site, de remplir le bilan de vie. Une fois qu'elle aura rempli le bilan de vie, elle pourra prendre un rendez-vous téléphonique avec moi. Et on en discutera. Et on pourra organiser une séance ben, les masques.
1: Vous allez voir si samedi, on peut venir traiter ou à Bien sûr. À Coulin. à Coulin, dans le centre commercial.
0: À Coulin, Et il y a l'adresse, il y a l'adresse. Vous allez voir l'adresse, d'accord N'hésitez pas. Oui,
1: parce que là, même, ce matin, il y a mm -hmm. des rouges. Vous voulez la transition en aval avec un psychiatre. Parce que franchement, je ne sais pas.